1: Bom dia, bom dia, Rodrigo Maia. Já foi. A gente deseja para você um ótimo dia. Hoje, quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2021. Seja muito bem-vindo à Agência Tambor. Vamos agora para os destaques desta quarta-feira, dia 3 3 de fevereiro.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom,
1: hoje Dia 3 de fevereiro de 2021, nós vamos conversar agora com o advogado eh, Guilherme Zagalo, que também integra a coordenação estadual da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Dr. Guilherme também é militante do Movimento de Defesa da Ilha e ex-relator nacional para o direito humano ao meio ambiente da plataforma Desca Brasil e também conselheiro, já foi conselheiro federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Guilherme Zagalo, muito bom dia e seja novamente bem-vindo à Agência Tambor.
0: Bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Rádio Tambor.
1: Bom, doutor Guilherme, eu queria começar, é, sem querer entrar em polêmicas, mas para que se faça uma reflexão necessária à justiça como o equilíbrio da ordem, é, queria começar ali colocando um, uma postagem no Twitter do secretário municipal de comunicação, cineasta Joaquim Eichel, que disse que a função de defensores, promotores e juízes não é governar, e que a declaração do governador Flávio Dino de que não pretende decretar o lockdown tranquiliza o mercado, que sem auxílio emergencial do governo federal certamente iria sofrer imensas e irrecuperáveis perdas. É, ao mencionar as funções de defensores, promotores e juízes, que seria não governar na opinião do secretário municipal de saúde, certamente a gente tem que trazer à tona a medida que foi tomada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia aqui no Maranhão, pedindo providências mais severas para combater essa segunda onda aqui em São Luís e em Peratriz, cuja ocupação dos leitos, pelo menos na capital do estado, já ultrapassa 80%. É, a iniciativa de ingressar com essa, essa representação, na sua opinião de jurista, é, ela parte a, de que, claro, tem a preocupação com o avanço da, dessa segunda onda, da, e até de mutação do vírus, mas a função da justiça, a função de governar é do governo, é a função da justiça. É, a ideia de entrar com essa representação, essa ação, ela parte a partir de que premissa, considerando a justiça nesse processo todo de equilíbrio da ordem social?
0: É, bem, o que o secretário se refere é que, em tese, essas, esse tipo de medida ele deve ser adotado pelo Poder Executivo, nas suas três esferas, né, município, estados e a União, a partir de dados científicos, dados estatísticos, ocupação de leitos. É, só que o, o que o secretário ignora, parece, é que, assim, há, há uma competência residual aí ao Poder Judiciário quando há omissão do Poder Executivo, né? Realmente, quem deve tomar iniciativa iniciativa, é, cabe aí principalmente ao município, secundariamente ao Estado e, e à União com esforço de coordenação, é, só que o que nós estamos vendo no momento é que nós estamos perigosamente próximos do limite de saturação do sistema de saúde do Estado, é, principalmente nos municípios de São Luís e Imperatriz. E por esse motivo, acompanhando aí os desdobramentos, uh, os anúncios governamentais, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, através do seu núcleo maranhense, resolveu protocolar duas representações. Uma aqui em São Luís, perante o Ministério Público Estadual, e outra em Imperatriz, a associação tem um núcleo forte também na cidade de Imperatriz, e protocolou ontem também perante o Ministério Público Local, lá em Imperatriz, uma representação no mesmo sentido. Porque esses dois municípios, ambos estão com a taxa de ocupação de UTIs acima de 80%. São Luís, em termos absolutos, tem hoje uma taxa de ocupação de 87% ela é de 80% no dia 1 quando nós protocolamos, né? Ontem com os dados do dia 1 protocolamos ontem, mas com os dados do dia 1 A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui em São Luís era de 83,7%, e a Imperatriz era de 81,2% na rede pública. Na rede privada, a saturação é, é, é pior. Nós temos hoje, por exemplo, os dois principais hospitais privados aqui de São Luís, é, a UDI, Redidor, está com 96,7% de ocupação. O São Domingos tem 90,9% de ocupação. É, ou seja, na, na rede privada nós temos, falando em número de leitos, agora não mais em percentuais, nós temos quatro leitos disponíveis na rede privada e 16 leitos é, disponíveis na rede pública. É, isso já com dados de ontem, né? Piorou um pouquinho do dia 1 para o dia 2, o percentual de ocupação da, das UTIs aumentou um pouco. Então, assim, se o Poder Público, principalmente o Poder Executivo, é, não tomar, isso, imagino que vá tomar medidas mais restritivas ao longo dos próximos dias, mas cabe sim ao Ministério Público é, avaliar esses dados, se quiser, certamente ouvirá. A, a, tanto a, os executivos municipais quanto o executivo estadual, mas nós temos que tomar medidas mais duras nesse momento em relação ao isolamento social. Parece que há um certo receio em mencionar a palavra lockdown, mas não estamos mencionando especificamente, mas com certeza algo deve ser feito. É, os países, as cidades, os estados que não tomaram essa medida no tempo devido acabaram pagando um preço maior em vidas perdidas, em sobrecarga do sistema de, de, de saúde, agora, na semana passada mesmo, dois estados estavam já com o sistema colapsado, né? a capital do estado do Amazonas, em Manaus, e em Porto Velho, em Rondônia. É, então, é, espera-se que nós não tenhamos que chegar a esse nível de saturação com com pessoas aguardando atendimento, ou aguardando internação, em unidades de terapia intensiva. A medida preventiva mais eficaz, que é a vacinação, ela não, é, não está disponível ainda em larga escala, né? Nós Sim. temos um, um número de vacinas limitado, seguindo aí a, a ordem de prioridades estabelecida pelo, ministro, pelo Ministério da Saúde. Então, o que nós temos mesmo hoje para prevenir a, a Covid-19 é o distanciamento social. E, para isso, precisamos que o Poder Público então adote medidas mais rígidas quanto ao horário de funcionamento das atividades comerciais, do próprio governo, enfim. É, é, acho que não cabe, é, certamente, não deveria caber ao Poder Judiciário determinar, dizer quais são essas medidas. Mas é, parece como alguma resistência do Executivo Municipal, no primeiro momento, é, mas pode ser que haja também no governo estadual, vamos ver como que eles é, se manifestam em relação à ação que foi proposta ontem, já pela Defensoria, e eventualmente vamos ver qual a apreciação que o Ministério Público Estadual vai, vai, vai tomar, vai deliberar em relação a essas duas representações da BJDMA.
1: Sem dúvida, a gente tem aqui uma, um comunicado aqui pelas redes sociais do prefeito de São Luís, de, datado de ontem, dia 2 de fevereiro, dizendo no momento não há nenhum estudo ou planejamento de lockdown na cidade. Aqui, canais oficiais do prefeito Eduardo Braide, considerando que não, havia, não há planejamento para lockdown na cidade. Bom, doutor Guilherme, a, o secretário falou em mercado e geralmente as pessoas que se manifestam contra a, o lockdown e contra medidas mais restritivas... Tem como argumento a economia. No passado, nós tivemos uma taxa de desemprego aqui no Maranhão que cresceu 104% durante a pandemia. É, 258 mil maranhenses perderam emprego. Embora esse início de ano já haja uma espécie de melhoria nesses dados, nesses indicadores sendo divulgados pelo governo do Estado, é como contrapor os argumentos dessas pessoas que defendem que não deva haver lockdown porque a economia já está em ritmo de desaceleração muito grave?
0: Olha, o, a pandemia ela tem um custo econômico muito grande. Ela tem as pessoas... Primeiro, alguns custos são simplesmente impossíveis de serem reforços. Né? É impossível devolver a vida das pessoas aos seus familiares, daqueles que perderam pessoas durante a pandemia. Nós já percebemos e os médicos, eu li ontem a carta é, divulgada pelo professor Antônio Augusto Moura da Silva e os pesquisadores Sim. que fizeram, conduziram os dois inquéritos sorológicos, eles são é, é, afirmativos em, em dizer que nós precisamos é, observar o distanciamento físico de um metro e meio, usar máscaras, manter as mãos limpas e evitar aglomerações e ambientes fechados para diminuir a circulação do vírus eles fazem toda uma avaliação epidemiológica do que está acontecendo, dessas novas cepas que estão circulando no país, que dão sinais, ainda não há estudos científicos conclusivos, mas aparentemente é, tem uma transmissão mais veloz né, do que a, 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 os, as cepas anteriores, então, há uma clareza por parte da ciência de que há necessidade é, de, vamos dizer assim, da gente, não é o momento de baixar a guarda, pelo contrário, seria o momento de intensificar. Não adotar essas medidas, eu fico preocupado com esse tipo de declaração da prefeitura. A prefeitura pode até não adotar, dependendo da avaliação dos fatores, o lockdown, mas não ter plano para, para eventualmente decretar um lockdown, se necessário, me parece muito arriscado, me parece... É, um pouco temerário por parte do Executivo Municipal. Eu acho que nós é, temos que estar lidando isso é, diariamente, a, avaliando aí como que está a taxa de ocupação dos hospitais públicos e privados. É, claro que tem um peso na economia, o Maranhão tem um índice de informalidade muito alto, além de ter um, um, uma taxa de desemprego elevada, tem muitos trabalhadores informais ou que trabalham por conta própria que dependem da, da, assim, da, da livre circulação, mas como que nós vamos... É, é, as pessoas estão assustadas, não adianta não decretar essas medidas, as pessoas estão vendo é, hoje como está difícil de, 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 a situação. Por conta dessa, dessa essa retomada das mortes, a gente passou por muitas semanas, com uma, por muitos meses, aí com uma média de mortes. Aqui em São Luís, por exemplo, na casa de um, nos últimos... É, é, quatro dias, nós tivemos aí é, 13 mortes aqui em São Luís. Uhum. É, ou seja, a gente saiu, a gente está mudando de patamar. Não estamos ainda naquele momento mais grave da pandemia, que foi o começo, né, lá em, em abril e maio, em que a gente tinha um patamar aqui em São Luís de mortes muito mais elevado do que esse, mas é uma preocupação. A gente mudou realmente de patamar ao longo da, desses últimos dias, e é necessário que a gente é, progressivamente é, adote medidas mais restritivas em relação à, à circulação de pessoas, atividades, enfim, atividades comerciais de um modo geral. É, se nós não fizermos isso, vamos fazer lá na frente a um custo muito mais duro. Provavelmente vai, será necessário uma, uma medidas ainda mais rígidas do que nós teríamos se elas fossem adotadas agora. O Estado fala que vai abrir novos leitos aqui em São Luís, mas isso não é suficiente. É, ainda ontem, a Universidade Federal de Minas Gerais divulgou uma, 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 uma pesquisa científica muito preocupante, aterradora, que mostra que 47% das pessoas internadas em UTI não sobrevivem. Elas não conseguem resistir à doença. Quando chega nesse nível, ela tem uma letalidade muito elevada. Então, é, por exemplo, nós temos hoje, tá, só em, em São Luís, 152 pessoas internadas em ITIs. Se a gente projeta aquele número para essa realidade, significa que nas próximas semanas nós vamos ter aí um número expressivo de mortes em função dessa taxa elevada de ocupação. Ou seja, é, é, criar novos leitos é importante, é, aqui é, quero aqui até fazer um registro, tem acompanhado as estatísticas gerais, o Maranhão lidou relativamente bem, é, eu digo relativamente bem porque não se pode comemorar nenhum tipo de... O ideal seria não ter nenhuma morte, mas o Maranhão teve uma taxa de mortalidade é, por 100 mil habitantes, que é o, o principal indicador né, de, de como foi que cada estado é, é, lidou com a pandemia, foi um dos mais baixos do país. É, na casa aí de 66 mortes por 100 mil habitantes. A média brasileira foi próximo, já está aí ultrapassando é, 100 mortes por 100. Na verdade, na casa de 103 mortes por 100 mil habitantes. Mas isso é um, é um, é um momento, é um retrato para trás. né Se a gente agora não adotar medidas preventivas, nós certamente teremos aí essa. É, isso pode mudar. E nós podemos ter, nas próximas semanas, aí, um crescimento ainda pior, ainda mais é, é, duro, vamos dizer assim, dessa taxa de mortalidade, com todas as consequências sociais, econômicas, né? são pessoas que deixam também de produzir, que, que, enfim, é, todo o custo que é emocional, econômico, social, é decorrente dessa, dessa, desse episódio. Ano passado, a pandemia foi a maior causa-morte de brasileiros, né? É, ultrapassou todas as outras causas-mortes. Nós tivemos, em termos absolutos, um crescimento é, do, do número de brasileiros que morreram no ano passado em relação aos anos anteriores, em termos absolutos. E, infelizmente, como a gente tem uma previsão de vacinação é, muito aquém, os dados de ontem dizem que somente 1% da nossa população tomou a primeira dose das vacinas disponíveis, né? começando agora a segunda dose, ou seja, enquanto há países aí que já conseguiram vacinar 30% da sua população, Sim. nós estamos Sim. aí na 42ª população em termos proporcionais. Somos o décimo em número em, absoluto, mas isso não, 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 não diz muito, porque nós somos aí o sexto país em população, é, o, o ideal seria... a, a proporcionalmente à nossa população. Né? Temos aí pouco mais de 1% da população com a primeira dose da vacina, ou seja, está bastante distante ainda uh, um cenário de, de, de controle da pandemia pela, por via da vacinação. O que nós temos agora é o distanciamento social e, em grande parte, isso depende do poder público.
1: Bom, oh. Doutor Guilherme, é claro que o nosso tema aqui é essa representação por parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, mas a gente não pode perder a oportunidade de estar aqui com um jurista, com um advogado, sobretudo militante de movimentos sociais, progressistas, e não podemos perder a oportunidade de lhe perguntar também, do ponto de vista jurídico, a, a postura da, do governo federal, em especial do presidente da República Jair bolsonaro de negligência e até de negacionismo e negligência ao mesmo tempo da pandemia de coronavírus de que forma que essa postura esse comportamento se enquadraria num eventual impeachment eu falo é, com relação ao ordenamento jurídico brasileiro
0: é, o impeachment que é o crime de, o afastamento de um de um de um ocupante de um cargo público é, não são todos, alguns só, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, ele é regido por uma lei de 1950, é, a Lei 1079. Nós temos aí protocolados na Câmara dos Deputados, que é quem faz o juízo de admissibilidade se o processo vai ser iniciado ou não. Mais de 60 pedidos de impeachment em relação ao presidente da República, nenhum deles despachados pelo, pelo então presidente Rodrigo Maia, é, imagino que isso não mude, pelo menos no curto prazo, considerando aí a eleição da, 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 da Câmara dos Deputados. né o, o, o candidato vencedor teve amplo apoio aí do, do presidente da República, inclusive com acusações de liberação de, de emendas parlamentares para ajudar na eleição desse, desse candidato a presidente. Mas nós temos aí mais de 60 candidatos. É, representações já protocoladas pelo impeachment do presidente da República. Em paralelo a isso, há investigações em curso, é, tanto no âmbito da Polícia Federal em relação ao ministro da Saúde, como na Procuradoria da República, protocolada por, por sub, subprocuradores é, da República aposentados, ex-procuradores é, gerais da República aposentados, ou seja, ex-integrantes do, do Ministério Público, Pedindo aí a investigação também de crimes comuns, né, que, que podem ter sido praticados pelo presidente da República, na condução da, 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 da pandemia. Houve uma pesquisa feita, se é, não me engano, acho que foi para uma Universidade da Nova Zelândia, sobre a condução, a conduta é, dos, dos países, a resposta que eles deram na condução da pandemia. O brasileiro, o, o presidente brasileiro, o governo brasileiro, mais especificamente, ficou em último lugar entre os 93 países pesquisados, ou seja, nós tivemos aí a pior resposta, é, nós, enfim, é, tanta coisa que nós fizemos errado, né nós incentivamos aglomerações, nós que eu falo, o, o chefe do Executivo, Presidente da República, incentivou aglomerações, é, não usava máscaras, fazia troça de quem adotava medidas de proteção, não compramos as vacinas no momento em que elas começaram a ser, a ser desenvolvidas, é, e aí eu apostamos, o governo federal apostou muito num, numa única empresa produtora de vacinas, que teve problemas, está tendo problemas de produção, a AstraZeneca, não só com o Brasil, também com a União Europeia, enfim hoje não há vacinas disponíveis, porque as empresas, as, as, as farmacêuticas que desenvolveram vacinas têm contratos já assinados com outros países, a União Europeia mesmo comprou vacinas, fez uma aposta em várias, em quantidade muito superior à sua população, uhum. três vezes a sua população, exatamente para se prevenir dessa... Vai que uma vacina não dá certo, não é aprovada pelos órgãos sanitários ou então tem dificuldades de produção, uma coisa é você desenvolver a vacina, outra coisa é você produzir é, em larga escala. Enfim, o governo brasileiro, o governo federal, tomou inúmeras medidas é, que acabaram é, causando isso que nós temos visto hoje, mais de 200, pessoas, 200 mil pessoas que já morreram, em números absolutos. Nós somos o segundo país é, com o maior número de mortes e não somos o segundo país mais populoso do mundo, então... Isso mostra, dá uma medida de como nós estamos é, mal posicionados nesse ranking, né? Claro que a pandemia afeta todo mundo, afeta todo o planeta, mas quem se preparou melhor, posso mencionar aqui o exemplo da Nova Zelândia, conseguiu é, impedir a circulação do vírus, é, tiveram recaídas, tiveram casos, fecharam novamente, conseguiram controlar efetivamente a, 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 e com benefício para a economia, né? A ação preventiva ela não foi contra a economia desses países, a ação preventiva foi a favor da economia desses países, porque, ao efetivamente impedir a circulação do vírus ou restringir, eles conseguiram manter a atividade econômica é, em níveis é, muito satisfatórios. Então, é uma, uma falsa dicotomia essa de, de medidas preventivas é, contra de controle da pandemia e economia, na verdade, as medidas preventivas, elas não são contra a economia, elas auxiliam a economia. Se nós tivéssemos, por exemplo, vacinação em larga escala acontecendo no país, nós poderíamos estar aí com um cenário de curto e médio prazo, de retomada plena da atividade econômica no país. Não é isso que está posto. Não, não adianta nada a gente evitar é, não caminhar para as medidas agora de, de, de isolamento social, né? é, de maior distanciamento, enfim, de restrição da circulação de pessoas, porque como nós não temos vacina, nós vamos continuar aí, é, nesse cenário de mais pessoas sendo infectadas, sobrecarga do sistema de saúde, receio da população de fazer a circulação, pelo menos uma parte, né, é, tem uma parte também da população brasileira que parece que simplesmente acha que não vai ter mais amanhã e estão é, comemorando o fim do mundo. É difícil entender aglomerações de centenas, milhares de pessoas em festas, praias, enfim... Em determinados espaços, como se não houvesse, nós não estivéssemos convivendo com essa pandemia, que diariamente, é, só dados aí das últimas duas semanas, tem matado, em média, mais de mil brasileiros por dia.
1: Bom, quero aproveitar para saudar nossa audiência, é, a Letícia Martins Costa, parabéns pela iniciativa de chamar o doutor Guilherme Zagalo. Nosso companheiro de agência Tambo, Emília Azevedo, comenta muito boa a entrevista. A Fausta Clarissa Franciscana é, comenta bons esclarecimentos. É, tem também muita gente aqui acompanhando a entrevista pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter. Quero saudar o meu companheiro Gojoba José Gomes, profissional da imprensa. A Diana Costa de Diniz, ao Renato Barros, ao Antônio Erasmo ao Alves Souza, a Daniele Pereira, todos que estão nos acompanhando. Nós agradecemos pela audiência, é, bastante grande nesse momento aqui na Agência Tambor ao Vivo e tem uma pergunta doutor Guilherme, que é. a gente faz questão de trazer aqui, claro Antônio II, ele pergunta que, ele disse que gostaria muito de entender, de tentar entender porque esses juristas pela democracia não entraram com medidas mais severas na época das eleições mesmo diante de um candidato com Covid no meio do povo pergunta para o é. doutor Guilherme Zagallo o, o,
0: o você sempre tem que estar olhando os dados científicos disponíveis. né? Nós tivemos, é, eu até recomendo, depois das dificuldades, aquele período em que o governo federal é, tentou esconder dados da Covid, é, o site do Ministério da Saúde foi reformulado e hoje é, fornece informações bastante razoáveis. É, claro que eles são permanentemente monitorados pela aquele pool de órgãos de imprensa, então isso também faz com que não haja essa tentação de tentar esconder. Mas, na época da eleição, diariamente aqui em São Luís, esses dados eram monitorados e nós realmente tivemos um período de relativa estabilidade, com menos de uma morte, 1,1, 1,2, durante muitos meses. O número de casos aqui, no pico da pandemia, nós tivemos aí uma média de 400 casos novos por dia. No período da eleição, embora tenha, embora tenha tido algum crescimento, esse número ficou sempre abaixo de 100 casos, oscilando aí em torno de 50, 60 casos por dia. E a taxa de ocupação dos hospitais públicos e privados nem de longe se aproximava do nível que nós estamos. Ninguém gosta de lockdown, ninguém faz lockdown porque gosta de lockdown. O lockdown é necessário quando o sistema de saúde não comporta mais Uh, uh, o tratamento dessas pessoas, que é o que nós, os epidemiologistas recomendam sempre a atenção, né, que deve se endurecer, no momento em que você chega a 80% de ocupação. Por exemplo, na época da eleição, esse patamar, tanto em São Luís quanto em Imperatriz, ele oscilava aí de 30% a 40% de taxa de ocupação, tanto de leitos de UTI como de leitos de enfermaria. O ideal seria nós não termos tido na, na eleição é, esse, esses movimentos de aglomeração, realmente algumas vidas foram perdidas, é, não, 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 não posso defender de forma alguma como o processo aconteceu, mas nós não tínhamos o risco à saúde pública que nós temos hoje, que é das pessoas, vou falar novamente, hoje, 3 de fevereiro, com os dados de ontem à noite, nós temos 152 leitos de UTI ocupados em São Luís para uma disponibilidade de 174 leitos. Nós tem, é, é, desculpem, hoje 154 leitos ocupados para uma disponibilidade de 174. Nós temos 20 leitos de UTI disponíveis só em São Luís. Nós temos aí pouco mais de 12,7% de leitos disponíveis, ou seja... Nós já cruzamos, aí já ultrapassamos o limite de 80, estamos chegando próximo ao 90, e a Prefeitura de São Luís diz que não é para nós nos preocuparmos, que não, não tem nem plano de, de, de estabelecer um possível lockdown. Eu acho isso muito arriscado, não é uma postura científica, não é uma forma é, correta de enfrentamento desse problema. É, não adianta a gente ficar com essas palavras, ah, vou, vamos nos tranquilizar. De, do dia 1 para o dia 2, dois, dois leitos foram ocupados. Nós tínhamos, quando fizemos a, a coleta de dados para a representação aqui em São Luís, é, 150 leitos ocupados. De um dia para o outro, dois leitos mais foram ocupados. Ou seja, seguindo nessa projeção, possivelmente, se, se esse dado for mantido, né, nós teremos já no final da próxima semana, possivelmente, é, fila para uh, leitos de UTI então as pessoas vão adoecer e não terão mais como ter, ser tratadas, nós dependeremos de remoções como a que aconteceu é, de Manaus, aqui em São Luís inclusive nós chegamos a receber 20 pacientes nessa, na, na, no período do pico, né, alguns já tiveram alta, enfim eu, geralmente esses processos de recuperação de pacientes de Covid, pelo que tem acompanhado aí dos epidemiologistas, é lento, não é uma internação rápida as pessoas ficam em, de duas a três semanas internadas, mas pode ser que nós estejamos nessa posição é, em poucos dias. Então, é, essa, essa provocação que a BJD Maranhão faz ao Ministério Público, ela olha esse dado. Nós tivemos problemas na eleição, mas o sistema de saúde comportava lidar com essa situação, embora com custo, né, já que uma parte dos que se internam não conseguem resistir a, a, a doença. Neste momento, não, nós estamos aí já próximos a 90%, 90 de taxa de ocupação é, e devemos cruzar, chegar aí, não, não sei em que dia que o, o Estado pretende é, liberar, disponibilizar novos leitos, é, há dificuldades, né? embora agora se tenha um, uh, equipamentos, é sempre difícil de mobilizar no curto prazo equipes, né? Equipes, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de limpeza, uma estrutura toda que é necessária para manter um leito de UTI funcionando 24 horas. Enfim, é, o momento é agora. Na verdade, possivelmente, nós já vamos agir tarde. Ainda que o município decidisse é, amanhã iniciar um lockdown na segunda-feira nós provavelmente já teremos aí um custo, eu não sou médico, não sou especialista, mas de tudo que eu acompanho ao longo da pandemia, tô, infelizmente, nós tivemos todos que aprender um pouco sobre essa doença. É, prestando atenção no que dizem os epidemiologistas, é, o efeito concreto de um lockdown, de uma medida mais restritiva, ele só é medido 15 dias depois do seu início. Então, se a gente vai tomar uma medida, por exemplo, hipoteticamente na segunda-feira, os efeitos dessas medidas vão ser percebidos pela sociedade, pela população duas semanas depois. Então é possível que a nossa inércia já nos tenha causado aí uma conta que vai vai ser paga em vidas perdidas nas próximas semanas. Eu então, não 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 tenho bola de futuro, mas é tudo que que os médicos têm dito em relação a essa doença que, infelizmente, é, segue aí matando muitos brasileiros.
1: Bom, o Alderico II tem outras questões, Alderico. A gente vai, na medida do possível, mediar todas as suas questões. Ele comenta que ele tem uma outra questão, que os juristas pela democracia pensam, o que, que os juristas pela democracia pensam sobre as abordagens violentas da polícia militar nas fiscalizações em bares da periferia. Na verdade, são dois pesos, duas medidas, né? Na área nobre, a polícia militar não age da mesma forma como age com os bares da periferia. É uma opinião que ele quer ouvido, representante da BJD.
0: Olha, toda abordagem violenta ela deve ser combatida, onde quer que ela aconteça. A gente sabe, a gente, aliás, vê declaração, houve declarações de policiais é, em São Paulo mesmo, houve uma declaração de um coronel, tornando isso muito claro, de que a abordagem na região central é diferente das regiões periféricas, mas é, isso não pode acontecer nunca. O uso da violência pela força policial ele só pode ocorrer em autodefesa, ou seja, se houver algum tipo de risco para o agente público policial é, que esteja conduzindo aquela medida. Nunca pode ser um padrão é, de conduta aceitável é, em, qual, em qualquer lugar, não, 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 independentemente do local. Agora, no real, a gente percebe aí a polícia brasileira é uma das que mais mata do mundo. É, é, um, é um traço... Nós temos ainda indicadores de violência muito elevados. E a pandemia, nesse aspecto, inclusive aqui no Estado, a gente vinha de uma série... Houve uma queda na taxa de homicídios, por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão, bastante significativa, é, de 2014 até 2019. Nós saímos de um patamar de 906 mortes aqui na, na ilha de São Luís, para 275, 280, não me recordo agora o número preciso, mas quando chegamos é, em, em 2020, e isso aconteceu no resto do país também, nós tivemos aí um crescimento dos, dos dados de violência, incluindo mortalidade aqui em São Luís. Então, é, claro que eu não estou falando que isso foi só... A, a, a morte pela polícia é uma pequena parte dessa, dessas ocorrências, né? mas também houve um recrudescimento, no, de um modo geral, no país. E isso tem que ser combatido sempre. É, não é normal que nós tenhamos, aí essa, essa, falando em números absolutos, aí, mais de 50 mil mortes violentas, 50 mil homicídios por ano no país. A nossa taxa de, 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 de mortes por 100 mil habitantes aí é de, da ordem de 25 a 30, dependendo do ano por 100 mil habitantes no Brasil, é uma das maiores do mundo. É, países desenvolvidos convivem com números inferiores a cinco mortes por 100 mil habitantes, é, de mortes violentas por ano. Então, é, é um, um patamar muito, muito diferente daquele que nós estamos é, convivendo. É, só relembrando aqui, eu fui checar aqui os números, nós tivemos 251 homicídios em 2019 e... No, é, é, deixa eu ver, mas aqui eu estou vendo só Eu acho que eu não vou conseguir ver esses dados é, agora, rapidamente. Mas foi uma queda expressiva, só que houve já uma retomada em 2020 e é cedo ainda, janeiro de 2021, ainda apenas começando. Mas já teve, por exemplo, um crescimento comparativamente a janeiro de 2020. Então a gente vem, vinha num momento é, é, de redução e passamos em 2020 a ter uma retomada de homicídios, de crimes violentos, letais e intencionais, e em janeiro de 2021 segue nessa tendência de crescimento. Isso é preocupante, ou seja, nós podemos estar retornando para um patamar muito ruim. Só recordando que São Luís já esteve, no ano de 2014, entre as 15 cidades mais violentas do mundo, uma estatística que nos envergonha a todos, e não queremos retornar para esse patamar de violência.
1: Bom, a gente pode depois é, trazer doutor Guilherme para falar sobre essa pauta, Alderico II, que é a violência policial, a pauta sempre presente aqui na agência Tambor. Doutor Guilherme, eu estou lendo aqui que a BJD chegou a mover uma ação obrigando o governo Bolsonaro a comprar um lote extra de Coronavac, junto com a, o coletivo por o um Ministério Público Transformador e a Associação Advogadas e Advogados Públicos pela Democracia, isso foi protocolado, a gente sabe do desastre que foi a condução das relações exteriores pelo governo Bolsonaro, chamando inicialmente o coronavírus de comunavírus, um vírus criado para espalhar o comunismo no mundo, esses delírios do tipo, é, em que pé essas ações estão, a, a atuação da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é, qual a avaliação que o senhor faz nesse momento de pandemia de coronavírus, o um papel da BJBD é, nesse momento?
0: Olha, é, essa ação é recente, é, porque hoje, claramente, nós temos somente duas vacinas autorizadas no Brasil, a vacina da AstraZeneca, é, que é produzida na Índia, e a, a, a vacina produzida pela Sinovac, aqui no Brasil chamada de Coronavac, que é engarrafada no Brasil, né? envasada no Brasil pelo Instituto Butantan, é, ligado ao governo de São Paulo. É, só que a quantidade de doses que nós temos compradas desses dois fornecedores é insuficiente para a vacinação de nossa população. No cenário de curto prazo, de curto e médio prazo, são essas duas vacinas que nós podemos contar. Nós não podemos... O país não pode aplicar vacinas que não tenham, não tenham sido aprovadas, autorizadas, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há, inclusive, uma discussão já no Supremo Tribunal Federal do governo da Bahia, do estado da Bahia, em relação à vacina Sputnik, né? a vacina russa. O governo da Bahia tentou comprar 10 milhões de doses, está tentando comprar 10 milhões de doses, mas tem a dificuldade de não haver ainda autorização. A Anvisa parece que está reavaliando o processo. Como já houve aprovação em outros países, pode ser que ao longo dos próximos dias, é, conceda autorização, mas, objetivamente, nós só temos duas vacinas no momento que podem ser aplicadas. Nós tivemos aí, falando em número de doses, é, o, primeir, o primeiro lote de, de, da Coronavac, que foram 10, 10 milhões e 800 mil doses, 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que chegaram da Índia, né? É, agora, é, hoje, está chegando em São Paulo é, mais material 5.400 litros, parece, que permitiriam aí mais 8 milhões de doses da Coronavac. E parece que na próxima semana chegaria um lote um pouquinho maior de litros, né, material bruto para ser envasado, para ser produzido aqui, do, do componente IFA, né, o componente necessário para a produção das vacinas necessários para mais 8,7 milhões de doses. Ou seja, falando das que já chegaram aqui, que são 12, 13 milhões de doses aproximadamente, com essas 16, 17 milhões de doses que estão anunciadas para essa e para a próxima semana, nós temos aí no cenário, é, pelo menos até o fim do mês, que está anunciado aí 30 milhões de doses, o que é suficiente para imunizar 15 milhões de brasileiros, 5% apenas da nossa população. Ou seja, nós estamos numa situação é, muito preocupante de oferta, de disponibilidade de vacinas, das que já chegaram e das que estão para chegar nas próximas semanas. Pode ser que o cenário mude, pode ser que a, a Anvisa a autorize a, a Sputnik, pode ser que negociações que o governo vem fazendo, mas é, são difíceis, né? porque a maior parte das farmacêuticas vendeu já a sua produção. Então, a situação do governo federal hoje, de tentar negociar vacinas vacina, não é uma situação confortável, porque não é, não é, o problema de preço ele acaba se tornando até um problema secundário. O problema maior é que não há, as empresas estão comprometidas com outros países para o fornecimento de vacinas e há dificuldade, então, pelo menos no curto prazo, é provável, é possível que para o segundo semestre a situação mude, mas até lá o que a sociedade brasileira tem à sua disposição? São as medidas de isolamento social que os médicos que os cientistas nos recomendam diariamente. Claro que isso é um problema para o poder público, mas é também um problema para a sociedade. Nós não podemos esperar que a, 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 toda a responsabilidade seja do poder público. Nós, cada um de nós, tem que olhar para a sua vida, para a sua rotina, o que, que eu estou fazendo para mitigar, para impedir, para diminuir a propagação desse vírus. Qual é a minha condução? Eu vou à praia, que seja para dar uma caminhada sem máscara, eu vou numa festa com grande aglomeração, como é que eu estou me portando é, nesse momento em que a gente precisa ainda de muitos meses, no cenário de curto prazo, a vacina não está disponível. Então, nós continuamos aí, será que nós vamos precisar ver 500 mil brasileiros é, mortos para mudar nossa forma de pensar e, de, sobretudo, de agir? É, Sim, é. Não é o caso só de, de criticar o poder público. O poder público tem parcela expressiva de responsabilidade. Mas eu acho que cada um de nós, a sociedade, tem também uma parcela importante.
1: Sem dúvida nenhuma. Conversando hoje cedo com a Rejane Galeno, e a gente é, comentava sobre as pessoas que já tiveram Covid e que não usam mais máscara. Muita gente passa... Ah, Por que você não está usando máscara? Eu já tive Covid. E a nova mutação da Covid parece que as pessoas podem enfrentar uma reincidência da doença, né,
0: estoutor, é, já, já está demonstrado, não é frequente, mas existe é, a reinfecção. E a reinfecção, geralmente, ela é mais dura do que a primeira ocorrência, porque já pega um, um, um corpo que sofreu, que teve dificuldade, sistema imunológico, para responder àquela aquela, aquela doença. É, eu conheço alguns casos de pessoas reinfectadas, ou seja, para você chegar no nível de, no seu ciclo pessoal, você ter pessoas que passaram, estão passando por reinfecção é sinal, embora não tenha ainda um percentual cientificamente comprovado de qual é a, a probabilidade de reinfecção por quem já teve a, a, a COVID-19. Mas não, quando você chega no nível em que você conhece pessoas que estão nessa situação é porque não é desprezível. Então realmente é, mesmo aquelas pessoas que já tiveram, as pessoas que tomaram a primeira dose de vacina, mesmo depois da segunda dose, o que eu ouço diariamente os cientistas e os médicos é, declararem é que será necessário, por muito tempo, nós mantermos o uso de máscara, lavar as mãos, distanciamento social, enfim. Enquanto o vírus estiver circulando na sociedade, e isso vai acontecer enquanto a gente não tiver pelo menos 50%, 60% da população vacinada, nós precisamos tomar cuidado, manter as medidas que nós vinhamos adotando antes da, antes da doença, antes da vacina.
1: Bom, a gente já está tá até se preparando para encerrar aqui com o doutor Guilherme Zagalo, advogado, mas acaba de chegar aqui uma informação aqui pela redação da agência também Uma nota que acaba de ser emitida pelas entidades empresariais aqui do Maranhão, dizendo que foram excluídas da discussão sobre o lockdown e afirmando que a medida seria um duro golpe, um duro golpe um setor econômico que há quase um ano sofre os impactos negativos da grave crise sanitária de saúde provocada pela pandemia do novo coronavírus. E é exatamente por isso que a gente trouxe esse debate hoje aqui com o doutor Guilherme Zagallo, é, numa tentativa de aprofundar a discussão sobre o lockdown, doutor Guilherme. Agora, sim, eu lhe peço com base é, nessa nota as suas considerações finais, é, que é justamente por isso que, do ponto de vista editorial, a gente optou por trazê-lo hoje aqui para que a discussão sobre o lockdown seja mais profunda e que a gente faça aquilo que a gente chama, no jargão, de jornalismo interpretativo. Queria pedir as suas considerações finais.
0: É, achei estranho essa nota. É, eles não, o município acaba de declarar que não tem sequer estudo para declaração de lockdown. O governo do estado anunciou ontem também que não tensionava no curto prazo é, decretar lockdown. Então, assim, do ponto de vista do poder executivo, parece que as entidades empresariais já foram ouvidas e seus argumentos foram considerados relevantes. O que está acontecendo na sociedade... É a busca do Poder Judiciário ontem pela Defensoria é, e agora com essas representações protocoladas ao Ministério Público, para que se faça é, o controle de legalidade desses atos. Essa, essa omissão, vamos dizer assim, do Poder Executivo, ou dos Poderes Executivos, estamos falando aí de municípios, no caso da Defensoria, todos os municípios do Estado, no caso da representação é, da BJB dos dois municípios, São Luís e Imperatriz, essa eventual omissão, eventualmente aparentemente, é, parece que pode sim ser objeto de controle por parte do Poder Judiciário. Aliás, aqui, São... o primeiro lockdown do Brasil foi na Justiça. E, na época, foi na Justiça mediante acordo é, envolvendo os quatro municípios da ilha de São Luís. É, então, foi uma ação do Ministério Público Estadual... É, tramitou na mesma vara de direitos difusos e coletivos E houve um acordo para a decretação Ou seja, os próprios municípios concordaram que havia necessidade naquele momento Nós estamos caminhando para uma situação, embora com indicadores então, Menos duros do que os do início do ano Mas o sistema de saúde nosso se aproxima do colapso Nós estamos chegando próximo a uma situação em que nós não teremos mais vagas disponíveis para o tratamento e, claro, das pessoas que vão ao tratamento, pelos dados que hoje se tem ciência, parte delas, parte significativa delas, quase a metade, não resiste ao tratamento. Então, a sociedade está pagando um custo dessa nossa é, inércia, vamos dizer assim, de nós não temos como sociedade, e aí mencionamos poderes executivos municipais e o poder executivo estadual, adotado medidas mais duras. Eu acho que a, é estranha essa nota das entidades empresariais, no sentido de que, pelo menos, os executivos, por enquanto, é, as estão ouvindo, sim, ou se não, não, não ouviram, adivinharam qual seria a, a sua, a sua, o seu posicionamento e não foi decretada nenhuma medida mais dura é, em relação a esse, a esse isolamento social. Espero que a gente tenha é, mudanças no, nos próximos dias, Preferencialmente, o judiciário ele nunca é uma forma rápida de solução de conflitos. Ele sempre, pela necessidade do contraditório, da ampla defesa, enfim, não estou contra isso, acho que tem sempre que acontecer, mas os conflitos que são solucionados pelo judiciário eles tendem sempre a ser um pouco mais demorados do que a solução de problemas no âmbito do poder executivo, que tem os meios tem as informações online, praticamente, de número de leitos, enfim, como é que a situação está evoluindo, para melhor ou para pior. É, espero que nós tenhamos aí uma mudança de comportamento, que a Prefeitura de São Luís, especificamente, que declarou não ter plano de um lockdown, tenha pelo menos um plano. Eu, eu dormiria mais tranquilo se soubesse que o prefeito Eduardo Braide tem um plano para nós, para a nossa cidade, em caso de piora das condições, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. É, espero que isso seja revisto pelo, pelo Executivo Municipal é, e que essa avaliação aconteça aí ao longo dos próximos dias. Pode até ser, é, e eu desejo do fundo do coração, que nós não precisemos de um lockdown, que a, hoje a taxa de ocupação caia para 80%, que amanhã ela caia para 72%, 70%, nos próximos, e que tem, e seja uma queda sustentável, ou seja que a gente não precise de novos leitos, que a gente não precise estar preparado para o pior. Só que nessa doença não adianta a gente só fazer torcida, a gente fazer esse desejar, rezar, orar. Nós precisamos ter preparação para o pior. Nós já passamos pelo pior, nós sabemos na pele qual a dor que isso causa é, para a sociedade, de um modo geral, as perdas pessoais, emocionais, econômicas nós não precisamos de alguém nos dizer o que pode acontecer, nós já vimos esse filme, ou seja é, é, se esse filme, se a gente já conhece como é que ele se desenrola, o ideal é que nós estejamos preparados para isso enfim, torço para que a gente, a gente no próximo, no curto prazo tenha aí ou uma melhoria da condição, que é o ideal, ou então que pelo menos a gente esteja preparado para enfrentar esse momento difícil
1: Perfeito. Muito obrigada, doutor Guilherme Zagalo, advogado. Obrigada pela sua entrevista, por ter aceito o nosso convite. Só lembrando aqui que a taxa de ocupação de leitos de São Luís hoje ultrapassa as taxas de ocupação de leitos de UTI da grande São Paulo e do estado de São Paulo, que recentemente vivia momentos muito difíceis. Eu tive há 20, passei 20 dias em São Paulo e as pessoas diziam que está todo mundo indo para o Maranhão porque lá não tem a covid Cheguei em agência de viagem e vi isso, mas a situação parece que está mudando. Então, doutor Guilherme, obrigada, em nome de toda a agência Tambor, nós agradecemos a sua presença hoje aqui. Agradeço
0: e... em nome da BJB Maranhão pelo convite. Foi um trabalho de... coletivo, viu? Eu, eu estou aqui falando, mas na verdade foi uma representação construída a muitas mãos. É, o proto... Coube a mim o protocolo, mas é um trabalho coletivo, de uma entidade que tenta aí fazer, fazer, cumprir o seu estatuto é, na defesa, sobretudo da democracia. Sem saúde, a gente não tem democracia também. Né?
1: Perfeito. A todos e a todas, a gente deseja uma ótima tarde de quarta-feira, voltamos amanhã, desejamos tudo bom e, sobretudo, desejamos muita saúde para todos. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã.